1: Wer behält die Oberhand im jahrhundertealten Wettrüsten zwischen Schmetterlingsraupen und Kohlpflanzen? Wie erschnuppern Kieselalgen benötigte Mineralien? Und mit welchen Hochzeitsgeschenken sichern sich männliche Grillen die Treue ihrer Weibchen? Auf den Punkt gebracht, zwischen welchen Tieren und Pflanzen stimmt einfach die Chemie? Diese Frage beschäftigt die Forscher am Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena. Ihr Spezialgebiet ist der chemische Austausch zwischen Pflanzen, Tieren und allem, was was Teil einer Lebensgemeinschaft ist. Selbst Bakterien sind, so die Forscher, sehr soziale Wesen. Detective FM-Reporter Mike Sattler berichtet. Bin ich eigentlich einfach nur ich oder bin ich eher viele? Vielleicht sogar unglaublich viele. In meinem Darm leben immerhin Billionen Bakterien unterschiedlichster Stämme. Vielleicht ist es also eher ihr Darm und ich unterhalte ihn bloß für sie und versorge sie mit Nahrung.
0: Wir hatten Bakterien im Bauch. Immer schon. Und deswegen war es nie notwendig, bestimmte Aminosäuren oder Vitamine selber herzustellen, weil die Bakterien das immer schon gemacht haben.
1: Christian Kost leitet am Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie die Forschungsgruppe Experimentelle Ökologie und Evolution. Aus seiner Sicht ist die Idee eines autonomen Organismus überholt.
0: Also es ist nicht mehr das Tier oder die Pflanze, aber man muss jetzt den Organismus sehen als Konsortium aus vielen verschiedenen Organismen, die nur zusammen funktionieren und die auch nur zusammen evolvieren.
1: Ich bin also gar kein autonomer Organismus. Zumindest mein Körper ist wohl eher eine Art Ökosystem. Auch die Bakterien sind nur ein Teil davon. Bakterien kooperieren aber nicht nur mit den Menschen und Tieren und Pflanzen, sie kooperieren auch untereinander. Und zwar auf eine Art und Weise, die die Fragen nach den Grenzen zwischen Organismus und Ökosystem oder nach der Grenze zwischen Ein- und Vielzeller noch verwirrender macht.
0: Eigentlich sollte es ja so sein, dass Bakterien alle untereinander konkurrieren und immer derjenige der Beste ist, der alle anderen auskonkurrieren kann. Aber was wir finden, ist ja genau das Gegenteil. Wir haben hier viele verschiedene Bakterien, die halt alle zusammenarbeiten, um so ein höheres Ziel zu erreichen, nämlich dass alle Bakterien überleben können.
1: Höheres Ziel klingt schon mal nach komplexerem Organismus. Die Forscher am Max-Planck-Institut fanden das spannend und wollten herausfinden, wie und warum sich Bakterien gegenseitig unterstützen. Dazu haben sie im Labor Bakterien gezüchtet, die auf fremde Hilfe angewiesen waren. Als Versuchskaninchen wählten sie das E coli Bakterium, mit dem der Mensch seine vielleicht innigste Beziehung unterhält. Dem E coli entfernten sie Gene, die es zur Produktion lebenswichtiger Stoffe benötigt. Diesen Eingriff ließen sie von den vielleicht kleinsten Mitarbeitern durchführen, die in der Forschungsgruppe Experimentelle Ökologie und Evolution arbeiten.
0: And what we do in the lab is we, uh, we use phages.
1: Im Labor benutzen wir Bakteriophagen, das sind Viren. Es gibt Mutationsbibliotheken in Japan und andernorts und im Grunde übertragen wir Mutationen von einem Bakterium auf ein anderes. Und so stellen wir diese Abhängigkeiten her, mittels mutierter Stämme. Glenn de Sousa macht am MPI derzeit seinen PhD. Beim aktuellen Experiment war er für die Genmanipulation zuständig. Die Viren als Genscheren zu benutzen, ist als Verfahren schon ein paar Jahrzehnte alt, sagt er, aber für das aktuelle Experiment absolut effizient. Die mutierten Bakterien haben die Forscher in Petrischalen in Gemeinschaft mit anderen mutierten Stämmen gebracht, die ihre Fähigkeiten passend ergänzten. Bakterien sind sehr anpassungsfähig, sagt Christian Kost. Sie sind sehr dynamisch, können schnell auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren. Wie die Bakterien dann aber kooperierten, damit hätten die Forscher nicht gerechnet. Unter dem Elektronenmikroskop betrachtet, sieht das Geschehen aus wie in einem Science-Fiction-Film. Eine pillenförmige Kapsel, also ein Bakterium, bildet eine dünne Transportröhre aus. Damit dockt sie an eine andere Bakterie an, wie ein Versorgungsraumschiff an eine Raumstation. Oder vielleicht eher wie ein Weltraumpirat, denn den Anfang macht immer ein bedürftiges Bakterium auf der Suche nach Nahrung. Doch was zunächst als Diebstahl beginnt, entwickelt sich schließlich zum gegenseitigen Austausch.
0: Die verlieren beide dann mehr und mehr Gene. Das heißt, diese ursprünglich parasitische Interaktion wird irgendwann zu einer Kooperation, wo beide Partner anfangen, Metabolite zu produzieren. Und langfristig führt es dann dazu, dass wir so eine sehr stabile Kooperation zwischen zwei Partnern haben.
1: Und letztlich profitieren alle Beteiligten von der Verbindung. Die Kolonien der sozialen Bakterien wuchsen um 20 Prozent schneller als vergleichbare autonome Bakterien. 20 Prozent, das ist im evolutionären Wettlauf ein gigantischer Vorteil. Glende Sousa, den vor allem die Frage interessiert, warum Bakterien auch in natürlicher Umgebung Gene verlieren, hat damit einen wichtigen Hinweis gefunden.
0: The
1: Zunächst scheint es einen Vorteil zu bieten. Die natürliche Selektion unterstützt den Genverlust also. Wir haben Hinweise, dass die Bakterien so Energie sparen, die sie in andere Prozesse investieren. Das könnte erklären, warum Bakterien in der Natur oft nicht viele Funktionen ausüben, sondern Hilfe von anderen Organismen erhalten. Arbeitsteilung könnte man das nennen, was da im Reich der Einzeller vor sich geht. Beim Anblick der Fäden im Elektronenmikroskop wird direkt sichtbar, wie eng die Bakterien miteinander verbunden sind und warum der Evolutionsbiologe Christian Kost Organismen nicht als abgeschlossene Einheiten betrachten mag. Der Mensch hat sich schließlich nicht nur mit den Bakterien entwickelt, sondern möglicherweise sogar aus Bakterien heraus.
0: Bei der Entstehung der Eukaryonten, was in Tier und Pflanzen später geworden sind, war es auch so, dass zwei Bakterien zusammengekommen sind und diese eukaronische Zelle gebildet haben. Und deswegen glauben wir, dass das Phänomen, was wir untersuchen, auch was ganz Ähnliches ist, dass wir diesen Prozess im Prinzip untersuchen können, wie autonome Organismen zusammenkommen und irgendetwas bilden, was komplexer ist und weit mehr leisten kann, als die Einzelindividuen vorher leisten können.
1: Die Bakterien in meinem Bauch, sie scheinen mir nach meinem Besuch am Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie noch näher zu sein. Ich bin ein Ökosystem, ich bin arbeitsteilig, ich bin tatsächlich viele. Das war ein Beitrag von Mike Sattler
0: über das Sozialleben der Bakterien. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.